0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Muitíssimo bom dia, boa tarde. Na verdade, é um prazer imenso estar com você aqui novamente no nosso programa, no seu programa UPE Negócios. Hoje temos, como sempre, nossos colunistas trazendo aí muito conhecimento, um bate-papo inteligente sobre diversos assuntos, assuntos que afetam a nossa vida, assuntos que são importantes para que a gente constitua um senso crítico e possamos sempre melhorar nossa capacidade. A capacidade, habilidade humana, habilidade técnica e habilidade conceitual. Quanto mais adquirimos conhecimento, quanto mais nos apropriamos de saberes, temos mais poderes, né? o poder na verdade, o verdadeiro poder advém do conhecimento. É, eu lembro muito bem das aulas né, de, da escola, do um professor Gileno, lá de História, e ele falava sempre assim, você pode ter muitas coisas materiais, mas tudo pode lhe ser tirado. No entanto, o conhecimento é uma coisa que fica para sempre e você pode reconstruir, reconstruir sua vida, reconstruir uma empresa, reconstruir uma nação, e é como nós fazemos todos os dias aqui, o Brasil que dá certo, o Brasil que funciona de norte a sul, leste a oeste, centro-oeste, todas as regiões integradas para fazer aí um grande país que funciona e que dá certo. E para isso a gente começa com a dose sempre assertiva de motivação, com ela que traz a questão do comportamento humano. Essa semana, Soraya Matos tem falado a gente sobre as questões do cérebro, o poder da neurolinguística, da capacidade que você tem de reverter situações e usar o seu potencial cada vez mais. Soraya Matos, um boa tarde, bem-vinda mais uma vez.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Uma das funções mais importantes da sobrevivência humana ou organizacional é pensar o futuro, é prever o desdobramento de atividades pessoais e empresariais, preparando-nos para agir e resolver problemas. Quando está em jogo, a aprendizagem e a recordação os padrões mentais antigos podem ser mais importantes do que os dados observados no presente. A padronização está presente quando escovamos os dentes, por exemplo. Fazemos a barba, nos arrumamos, penteamos o cabelo, dirigimos o carro, examinamos a hora ou acionamos a tecla do telefone. No entanto, a capacidade do cérebro de preencher os espaços em branco para que as coisas façam sentido tem desvantagens. Pelo fato de que enxergamos mais claramente os padrões do que os dados, todos os dias tomamos decisões na vida com base no passado, em nossos padrões e, em seguida, o que está na nossa frente. O nosso cérebro, caro, caro ouvinte, ele trabalha com memória e consciência. Portanto, temos que ter muito, muito, muito carinho, muita cautela nas nossas memórias porque são exatamente as memórias que irão replicar algumas tomadas eh, e algumas decisões e comportamentos no seu dia a dia. Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Soraya. Um grande abraço e por mais essa orientação. Exatamente isso, memória. Memória é aquilo que nós estudamos, aprendemos e guardamos lá na nossa memória E só podemos falar as coisas e podemos discernir sobre os assuntos Quando realmente guardamos boas memórias Isso intelectualmente, na vida pessoal, em todos os sentidos, na é verdade A consciência também advém é de, de conhecimento, de informação Para que não sejamos levianos, incapazes e pessoas levianas na sociedade Precisam ser banidas, precisam ser é, rechaçadas de uma forma geral Rejeitadas por todos nós que fazemos sociedade livre, justa Um Brasil que dá certo é um Brasil que conjura, sabe o que? Poder, capacidade de mudança, informação, conhecimento, que não se limita a restringir a barreiras regionais. Somos um país norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, um país de pessoas maravilhosas em todas as regiões, do sul, sudeste, aqui no norte, aqui no Nordeste, Centro-Oeste. E eu gostaria de destacar. Uma revolta aqui do nosso programa, o programa UPE Negócios, uma revolta contra uma pessoa que não tem a ideia da dimensão do Brasil, não sabe o que é educação. A professora Flávia Rita, que essa semana aí veiculou nas redes sociais um comentário completamente típico de alguém despreparado, que não conhece o Brasil, que vive. Eu me dedico a ela um pouco de atenção para que ela possa estudar um pouco mais. A professora Flávia Rita avalie um pouco mais o que a senhora fala. No Nordeste temos pessoas maravilhosas, assim como no Sul, assim como no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte, pessoas capacitadas. E aqui não existem professores analfabetos para a ter consciência disso. Nossos professores são muito bem capacitados, capacitados e buscam a cada dia a melhoria contínua. Acredito que isso não faz parte da sua rotina, mas deve passar a fazer. Eu peço a você, você que é estudante aí, que está estudando para o vestibular, que no dia 8 do 10 faça um voto de repúdio, não compareça às aulas que essa senhora vem ministrar aqui em Recife, que é um afronto, não a nós, nordestinos, mas é um afronto ao ser humano. O ser humano que luta por igualdade, que luta por liberdade e que luta por respeito. Vamos agora para a coluna. Professora, se você estiver ouvindo aí, ouça para se educar um pouco mais. Vamos entrar com ele, Jorge Arranja, que todo dia fala para gente de como a educação pode mudar mesmo na coluna Educação Resolve. Um abraço. Boa tarde, Jorge. Boa
2: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web Pé. Sempre um prazer muito grande estar participando aqui do PE Negócios, falando um pouquinho sobre a educação, sobre a gestão da educação, sobre o impacto da educação do mundo dos negócios. Flávio, a gente vai dar continuidade no dia de hoje àquela questão que nós estamos tratando aí nas últimas colunas em relação à oratória, né? Capacidade que uma pessoa deve ter de se expor em público, né? De falar em público, de expor suas ideias. Né? E aí serve para... Né, essas, essas sugestões, essas observações que estão sendo feitas serve tanto para profissionais como para estudantes em sala de aula propriamente para professores né? muitos de nós, Flávio, acredito que deve ter sido seu caso também é, a gente não foi treinado para estar em sala de aula né? a gente foi, através das nossas experiências de trabalho a gente foi falando em sala de aula né? a gente foi entrando em sala de aula então, muitas vezes, a gente não recebeu o treinamento, né? E aí posso, aproveito até para falar, né? Quando eu entrei em sala de aula a primeira vez, eu estava eu me formando no curso de gastronomia, e aí o que eu entendia era de gastronomia, né? O, o, o coordenador do curso falou assim, ó, estou precisando de um professor para a área, e vai ser você. Mas, aí eu falei, olha, mas eu não sou professor, não sei lidar com o público, não sei falar né, tecnicamente, não sei as técnicas de falar em, em sala de aula, de como tratar alunos, enfim. Ele falou, olha, você tem o principal, que é o conteúdo, o resto você vai aprender na sua vida, porque eu também não tive isso, né? Então, é uma falha, muitas vezes, do processo de formação de professores, né? Os professores não terem essa, essas habilidades, essas competências desenvolvidas. Então, é muito importante que a gente, além do conteúdo, a gente tenha a melhor maneira de passar esse conteúdo, né? A gente saiba ter aí os, as estratégias corretas para que esse conteúdo chegue da melhor maneira possível nas pessoas que estão nos escutando. E uma das coisas fundamentais para isso, Flávio, é o nosso corpo, a nossa postura que a gente chama de linguagem corporal. Porque os movimentos que nós fazemos e as nossas expressões faciais, elas são indicativos, elas são recursos que favorecem ou dificultam o entendimento por parte do ouvinte. Então, é muito comum a gente perceber né, quando a gente está escutando uma palestra, quando a gente está assistindo um professor, né, uma aula, a gente perceber que aquele professor, naquela temática, ou que aquele palestrante, ele fica mais à vontade que em outra, ele fica menos à vontade, que ele concorda com aquilo, que ele discorda com aquilo pelas expressões faciais. Muitas vezes a gente não precisa nem falar nada, ou pela maneira como ele se, né, ele se porta, como o corpo dele está ali, né? é, é, é se mostrando para quem, para o seu público, né? Então, é muito importante que a gente siga alguns, algumas premissas, né? É, que, obviamente, cada um tem o seu caminho, né? A gente fala isso sempre demais, né, Flávio? Administração não é receita de bolo, mas, muitas vezes, a gente sabe que algumas, né, premissas, elas nos ajudam. É uma coisa muito importante e aí é uma daquelas que eu, eu falo que eu tenho que me controlar, para não ficar andando para lá e para cá, enquanto, enquanto a gente fala. É, é óbvio que a gente tem que se movimentar, é óbvio que a gente que essa movimentação faz com que as pessoas prestem atenção na gente, mas o ficar andando de maneira repetida para um lado e para o outro, num palco, Muitas vezes faz com que as pessoas, elas comecem, algumas delas, começam a ficar nervosas, começam a ficar, né, como a gente diz, agoniadas, né, ficam agoniadas, né, com aquela agonia, meu Deus, essa pessoa não para de andar. Então, o ideal é que a gente se movimente, mas não fazer movimentos repetitivos de andar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, principalmente se nessa andança a gente passar na frente da apresentação. Isso é comum às vezes em sala de aula, principalmente as salas de aula que tem data show, né que o data show não está é, é, afixado no teto, que ele está em cima de uma mesa, fica passando na frente da apresentação. Evitar isso o máximo possível. Mas por outro lado também, não ficar parado num canto. Tem muita gente, isso mostra uma certa intimidação, Mostra que a pessoa está com medo, às vezes a pessoa vai lá para uma quina, né? Numa sala de aula, é muito comum a gente ver aluno isso fazendo, quando vai fazer a apresentação de trabalho, ele se enfia numa quina e não sai dali. Então, é muito importante, da mesma maneira como é importante o tom de voz, né? Nem falar muito alto, nem muito baixo, nem muito rápido, nem muito devagar, a gente se movimentar. A gente, muitas vezes, chegar mais perto da plateia... Muitas vezes se afastar um pouco. A gente conseguir, se a gente tiver essa possibilidade de andar ali no meio, em sala de aula, isso é mais fácil, né? Às vezes anda ali um pouquinho, entra em um dos corredores, volta. Porque aí vai fazendo com que as pessoas, elas sigam o que você está falando. Elas consigam se concentrar, se conectar mais a você. Então, é óbvio, se eu estiver entrando... Numa das fileiras, num dos corredores, numa sala de aula, talvez eu tenha que diminuir um pouco o meu tom de voz, para que aquela pessoa né, que, esteja, né, que eu esteja passando ali do lado, né, ela não tenha um, um volume exagerado. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Nem ficar andando, muitas vezes, parece um, um, um bicho preso dentro de uma jaula, né, que fica andando para lá e para cá, para lá e para cá, nem ficar totalmente parado. O ideal é que a gente faça... Primeiro, sempre em pé. Né? O ideal é que a gente, quando a gente for fazer uma palestra, alguma coisa, em pé. Óbvio, se a gente tiver, por exemplo, um microfone que nos limite a movimentação, óbvio que isso vai ser mais difícil, né? Tem que ficar um, num púlpito, alguma coisa, é, obviamente, aí não, essas regras não valem. Mas se a gente tiver essa possibilidade, é o ideal. Fazer movimentos suaves, calmo, né, tranquilo, mas tentar né, fazer com que pessoas acompanhem vocês no olhar. É, e aí, Flávio, com isso, quando a gente faz essa movimentação, quase que cênica, né, uma movimentação de, de palco, a gente, muitas vezes, a gente preenche o palco. Isso é importante, aquela, aquela sensação de que aquele espaço ali, ele está preenchido, não existe vazio naquilo. É muito comum a gente ver é, palestrantes que são muito bons tecnicamente no que eles estão falando, tem uma apresentação boa ali no PowerPoint, né, numa, numa projeção, mas parece que o palco está vazio. Então, falta alguma coisa. Então, ter essa capacidade, desenvolver essa, essa capacidade da linguagem, da movimentação, ela é muito importante. Ok, Flávio? Na próxima coluna a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre essa linguagem do corpo, tá ok? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço e até mais!
0: Forte abraço Jorge e até amanhã, mas segunda-feira tem novidade, Jorge faz parte dessa novidade que vai trazer para a gente aí uma coluna estendida, uma coluna também fazendo uma ligação aí, um comentário com os assuntos que ocorrem no Brasil e no mundo voltados para educação, desenvolvimento e ele que é o especialista nosso nesse assunto vai também tratar aí conosco a outra parte do programa, você sabe disso já, começamos a falar de semana passada, novidade, a partir de segunda-feira, dia 9, o programa tem uma hora e meia de duração. Primeiro bloco, vamos entrar aí com a coluna Gestão Empresarial, que estarei conduzindo com vocês aqui. Estaremos também falando aqui, trazendo as notícias pontuais aí da Rádio ONU, que aconteceu no mundo aí recentemente. Cada dia, uma série de notícias importantes e alguns desdobramentos importantes que a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, faz aí na sua Rádio ONU. Vamos continuar então com o nosso bate-papo aqui, a coluna sempre falando de política, ele que traz sempre assuntos picantes e pertinentes. Tiago Santos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. Estamos acompanhando uma queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado da República. Esse impasse se deu após a suspensão do mandato do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Aécio, que foi gravado pedindo 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista, teve seu mandato suspenso e foi obrigado a cumprir recolhimento noturno pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A partir daí criou-se uma celeuma em torno dos dois poderes da República. O Senado Federal entende que tem a palavra final sobre o afastamento de seus membros, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Os advogados de Aécio, entrado com a representação do Supremo Tribunal Federal para revogar seu afastamento e seu recolhimento noturno. Porém, os pedidos foram negados. É de entendimento do Supremo Tribunal Federal que o recolhimento noturno é uma medida cautelar diversa da prisão domiciliar, prevista no Código de Processo Penal no artigo 319 e que o efeito suspensivo, o mandado de segurança pedido por Aécio, não pode ser usado contra o colegiado do próprio Supremo Tribunal Federal e, portanto, é incabível. Isso gerou um impasse dentro do Senado porque parte dos senadores queriam rever essa decisão do STF e suspender a decisão, entregando de volta o mandato ao senador Tucano. Porém, isso iria criar uma ingerência de um poder constituído sobre o outro, porque cabe ao Legislativo criar as leis e o Judiciário interpretá-las, segui-las devidamente e corretamente. Chegou-se a um consenso, e a votação que poderia abrir uma crise institucional do Brasil foi adiada. Essa reunião dos senadores ficou para o próximo dia 17 de outubro. Antes disso, o Supremo Tribunal Federal tem uma sessão no dia 11 de outubro que se reúne para analisar uma ação que vai julgar se a Câmara Federal e o Senado têm o poder de revogar medidas judiciais adotadas contra parlamentares, como... Justamente o afastamento do mandato de senador e parlamentar de um modo geral. Ou seja, ouvintes, no momento existe um grande impasse entre os dois poderes da República. O Senado roga para si a prerrogativa legal de dar a palavra final do afastamento de parlamentares enquanto que o Supremo Tribunal Federal fala que não cabe revisão e que as medidas cautelares tomadas se encontram no Código de Processo Penal. Precisamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos desse caso, pois haverá o julgamento dessa ação no dia 11 de outubro e saber se a Câmara e o Senado poderão revogar medidas judiciais adotadas contra parlamentares. O que não pode ocorrer, ouvintes, é uma crise institucional declarada, porque isso seria preocupante no cenário né, tão incerto que é atualmente o Brasil, esse cenário que nós vivemos. Né. Ter instituições sólidas é de extrema importância para superarmos a crise econômica e moral que nos abate e apenas com as instituições fortes é que iremos superar tudo isso. Vamos aguardar o desfecho dessa situação, dessa crise institucional entre os poderes da república. E saber o que irá ocorrer, porque essa briga entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado da República não ajuda em nada ao país. De forma alguma, nós já estamos numa crise mergulhado numa crise institucional forte, pesada, com uma série de indícios de corrupção. Inclusive, o presidente da República está envolvido. Em sérias denúncias de corrupção. E agora temos mais esse problema né, com o senador Écio Neves, que está implicado em denúncias e teve seu mandato suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. E o Senado da República não aceita isso. Está querendo uma ingerência sobre o Supremo Tribunal Federal, tentando dar de volta a Écio Neves o seu mandato. Inclusive, o próprio governo Temer está se movimentando para ajudar o senador Aécio Neves, quer que o Senado aprove uma medida para entregar de volta o mandato ao Tucano, tendo em vista que Aécio é aliado de Temer de primeira hora e o PSDB deverá ajudar Temer a se livrar da segunda denúncia que está tramitando na Câmara. Ou seja, ouvintes, Existe um grande impasse e o governo Temer está tentando se movimentar para ajudar o Tucano Aécio Neves em troca dos votos necessários para se livrar das, da segunda denúncia na Câmara. Por isso, precisamos ficar atentos e aguardar o desfecho dessa situação. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PE. Até uma próxima oportunidade. Boa
0: tarde, Tiago. A oportunidade é exatamente amanhã, Tiago. Exatamente, a gente precisa tomar muita atenção nesses conchavos, acordos, mas nós temos uma resposta para o Brasil, que é o Brasil que cresce, que dá certo, através do voto consciente, colocando pessoas competentes que possam gerenciar o potencial imenso desse país. Eu estou na linha aqui com ele, professor Fábio Pedrosa. Professor, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio Félix. Boa professor tarde, Fábio Pedrosa. Da Rádio Web UPE.
0: Estamos aqui aguardando só um contato. O EJA está contactando o professor Fábio Pedrosa para falar um pouquinho sobre a hidrografia do, de Pernambuco. Pernambuco tem belíssimos rios, é cortado por belos rios, importantes no contexto urbano, no contexto social e no contexto de recursos hídricos, do fornecimento de água à né, população. Mas andam tanto quanto descuidados. E a gente precisa tratar disso, professor Fábio Pedrosa. E eu quero anunciar isso aqui, é muito importante. Toda quarta-feira professor Fábio Pedrosa, nosso professor aqui da Universidade de Pernambuco, é, ligado ao mestrado GDLS em Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável, estará conosco falando sobre sustentabilidade, gestão e desenvolvimento. Isso é uma coluna muito importante que vai trazer temas aí transversais, multidisciplinares, sobre um assunto que afeta a nossa vida. E a questão hídrica é muito importante. Muitas vezes o professor já falou aqui da importância da água. Nós sabemos disso, mas será que estamos fazendo a nossa parte? Eu pergunto aqui para o professor Eurico Noblar, que está conosco aqui, que é um executivo profissional, consultor. Enquanto a gente consegue aí contato com o professor Fábio Pedrosa. Professor, a água é né, tão importante. Será que a gente faz a nossa parte no uso da água, correto?
2: Não só não faz a nossa parte. E boa tarde, professor Flávio Félix. Muito obrigado por conv pelo convite. Não só faz a nossa, não fazemos a nossa parte, como também entendemos que esse é um recurso que a cada dia que passa ele se esgota Ele é o recurso do, do futuro as guerras futuras serão não por conta do petróleo, não por conta do ouro mas por, por, principalmente pela escassez desse ativo que é super importante para a vida do ser humano que é a água
0: Perfeito professor, muito obrigado Estamos aqui na Rádio Web UPE, o programa UPE Negócios A gente está tentando falar com o professor Fábio Pedrosa que semanalmente está com a gente aqui trabalhando o assunto gestão Sustentabilidade e Desenvolvimento. E a gente hoje vai comentar, daqui a pouco se a gente conseguir falar com ele, mas se não der, a gente traz ele amanhã para bater um papo sobre a questão do, re, do recurso hídrico dos rios. Ele está na linha, então, professor, boa tarde. Professor, como é que é essa questão do re, dos recursos hídricos, particularmente falando dos rios? Nós né? temos o, o grande rio Bibiribi, o grande rio Capibaribe, como é que eles são tratados hoje? O que é que está acontecendo aí? É, nessa questão com relação ao tratamento da água, do uso desse rio aí com um potencial aí até turístico, como é que, é que tem sido feito em relação aos nossos rios, professor?
4: Bem, é, boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio é, essa É só uma questão realmente, mais uma questão bastante séria, né, que vale a pena nossos ouvintes acompanhar e ficarem atentos. É, nós temos aqui um quadro de rios bastante degradados, bastante poluídos aqui na região metropolitana é,
0: região do é
4: é, em particularmente o rio Beberibe e o rio Capibaribe. Eles são dois dos, dos dez rios mais poluídos do país. Né? E é importante que a nossa população, que os habitantes da região metropolitana saibam disso, né? Nós temos aqui na nossa área, aqui no Recife, em Olinda, dois dos, rios, dos dez rios mais poluídos do Brasil, que são Capibaribe e o Beberibe. E por que chegamos a esse quadro tão, tão grave de poluição... É uma omissão, um descaso dos poderes públicos, das autoridades, ao longo de décadas, que vão permitir, então, que chegue um quadro tão dramático de poluição, de degradação. É, a gente tem uma série de, de doenças graves que superlotam, contribuem para a superlotação dos nossos hospitais públicos, doenças decorrentes da ingestão de água poluída e da proximidade de mananciais poluídos. Mas, por outro lado, também vale a pena citar também, vale a pena lembrar a participação da população, né? A população também, de alguma medida, contribui também para a degradação, para a poluição dos nossos rios. Vou apenas citar um exemplo aqui. É, para quem mora ali na, no bairro de bibiriba ali na divisa entre o bairro, a cidade do Recife e a cidade de Olinda, né? Um bairro é, histórico, importante aqui para a nossa cidade, que faz divisa ali com Olinda. Então, ali na divisa entre as duas cidades... Olinda e Recife é o próprio Rio Capibaribe que faz o limite que é a divisa entre os dois municípios entre a cidade de Olinda e a cidade de Recife e ali naquela região ali é, onde a gente observa podemos observar o Rio Capibaribe mas às vezes ele está tão degradado tão poluído, tão cheio de entulhos, tão cheio de lixo tão cheio de garrafa pet de lixo de todo tipo que é, é, é até possível atravessar o rio é, em cima dos entulhos que nós temos ali naquela localidade que fica na divisa entre Recife e Olinda. Então, tamanho assim o estágio de degradação do rio e mais ou vez insistindo também a lamentável contribuição né, da, da população é, com relação a esse problema de poluição.
0: É, nós temos na verdade uma coisa que é interessante, recentemente, eu falo isso há um ano, um, dois, quase dois anos atrás, houve uma campanha maciça em cima ali do canal do Arruda, eu lembro muito bem, foram entradas fotografias, fotografias feitas por um jornalista até da Rádio Jornal, ganhou prêmio com isso, né? e a prefeitura se colocou, se disponibilizou, apresentou um projeto piloto né, de recuperação, de reestruturação e nada foi feito até então. Os canais, professor, eles exercem aí um efeito devastador nos rios também ou não?
4: Também, Fábio, bem lembrado, bem lembrado, e eu chamo a atenção para o seguinte, é, cidades como Olinda, como Recife, como Jaboatão, pelas características, inclusive, topográficas dessas nossas cidades, né, são cidades muito planas, são áreas planas, cercadas de morros, né, me refiro, sobretudo, ao Recife, a área central do Recife, bastante plana, a cidade de Jaboatão, a própria cidade de Olinda, então esses canais são extremos, extremamente importantes para facilitar a drenagem das águas é, dessas áreas planas, onde vivem milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, a, o chamado assoreamento desses canais que contribuem para a drenagem dessas áreas planas, o assoreamento desses canais, além de contribuir para a própria poluição, para a degradação, para o entulhamento de lixo, para o entulhamento de resíduos, é, para a atração de uma série de animais, de, de roedores, então de animais que contribuem para a veiculação de várias doenças. Se a gente fizer assim uma pesquisa nos nossos hospitais, da rede pública, é, é imensa quantidade de pessoas que vão a esses hospitais e que vão estar a esses hospitais exatamente por terem contraído doenças, doenças associadas a esse lixo, e a essa água contaminada. E, além disso, então, esse entulhamento, esse ossoreamento desses canais, nas áreas planas das cidades, também favorece o problemático, da primeira questão dos alagamentos das nossas cidades. Então, como a gente vive em áreas planas, sobretudo a população dessas cidades que vive na parte baixa da cidade, é, próxima ao mar, a gente lembra que no período das marés mais altas, né, que coincide com a lua cheia, com a lua nova, nesses períodos de, de semanas, onde as marés são mais altas, então quando chove um pouco mais, um pouco mais do que era o esperado, a gente tem aqueles problemas de alagamentos na, na, nos bairros, dificultando o dia a dia das pessoas, enfim... Então, são as que, aquelas questões que se relacionam, um problema que se liga ao outro, um problema que se soma ao outro, ah, e que bom, é importante senhor, que a população ela tenha mais bom, consciência bem. do seu papel também, não só de fiscalizar, de cobrar, de tomar mais decisões mais sérias, mais emergentes, mais, mais urgentes das autoridades com relação a esse problema, mas também fazer o seu papel. Não? A gente precisa da população mais consciente, da população mais cidadã, de pescoço, que estejam também mais à frente é, dessa, dessa situação onde elas vivem, que elas se sintam mais corresponsáveis pelo local onde vivem, né? que tenham mais responsabilidade ah, pelo, pelo bem-estar daquele local onde elas vivem, porque elas têm que ter consciência de que é exatamente é, aquilo que elas estão fazendo ali, muito, muito de forma muito imediata, às vezes, retorna para elas de maneira muito desagradável e de maneira muito, muito complicada, inclusive, nesse, nessa questão não só dos alagamentos mas também dos problemas de doenças, insisto, doenças veiculadas à água contaminada, à água poluída, à água parada. Estamos aproximando novamente aí do verão. Vamos ver aí como é que vai ter o comportamento né, da, da, da questão da, da proliferação dos mosquitos, por exemplo. Né, que também estão muito relacionados a essa questão da, 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 da parte de água nas nossas cidades.
0: Professor Fábio Pedrosa, muito obrigado e agradecer sua participação aqui conosco. Quarta-feira, vamos continuar esse assunto. Forte abraço e até quarta.
4: Um forte abraço, Fábio Félix. Mais uma vez, um grande prazer falar com você e com nossos amigos ouvintes da rádio Web UPE. Grande abraço.
0: Muito bem, falamos com o professor Fábio Pedrosa, aqui, que está conosco toda quarta-feira, trazendo um assunto importante. E olha só, fazer nossa parte é importante cobrar os governantes, mas temos um papel crucial na limpeza dos rios, dos canais e fazendo nossa parte o mundo melhora e muda muito, é aquela história se você fizer o seu, limpar a sua parte né a sua frente a sua casa e todos fizerem isso, teremos sempre ruas limpas, vamos para o intervalo e voltamos em um breve, breve espaço de tempo Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo